0: Снігова королева. Хлопчик і дівчинка. В одному великому місті, де стільки будинків і людей, що мало кому щастить завести, бодай, маленький садочок, і дуже багатьом доводиться вдовольнятися лише кімнатними вазонами, жило собі двоє бідних дітей. Хлопчик і дівчинка. І мали вони садок. Трохи більше за вазон на квіти. Діти не були рідні, проте любили одне одного, як брати сестра. Їхні батьки – жили в мансардах сусідніх будинків. Там, де дахи будинків торкалися ринвами, виглядало двоє віконець. Ступивши з віконця через ринву, можна було опинитися біля сусідського вікна. Між вікнами на дахах кожна родина тримала по великому дерев'яному ящику, де росла зелень і невеличкі, але рясні кущі троянд. Родичі виставляли ящики поперек ринв, тож від одного до другого вікна – Простягалися, мов би, дві квіткові грядки Гроз спускався зеленими гірляндами Кущі троян заглядали у вікна і спліталися між собою Це нагадувало тріумфальну арку із зелені та квітів Родичі часто дозволяли дітям ходити по даху в гості одне до одного Там, майже під самим небом, вони сиділи на маленьких стільчиках під трояндами І так гарно гралися Та взимку ці розваги припинялися Діти нагрівали на печі мідні монетки і прикладали їх до замерзлих вікон. На мить посеред шибок з'являлося двоє чудових віконечок, таких круглих-круглих, і звідти виглядали милі й лагідні очка. Це дивилися кожне зі свого вікна – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Кай, а дівчинку – Герда. На дворі пурхав сніжок. «Тобі лі бджілки рояться», – казала їм бабуся. «А в них теж є своя королева?» – запитував хлопчик. «Бо він знав, що у справжніх бджіл є одна найголовніша бджола». «Звісно, що є», – казала бабуся. «Сніжинки оточують її густим роєм, але вона більша за всіх і ніколи не лишається на землі, завжди пурхає на чорній хмарі. Часто опівночі вона пролітає містом і заглядає у вікна» від того вони і вкриваються крижаними візерунками наче квітами. Еге, це ми бачили, вигукували діти. А снігова королева може зайти сюди? спитала якось дівчинка. Нехай спробує, відказав хлопчик. Я посажу її на піч, і вона вмить розтане. Того вечора перед сном Кай виліз на стілець біля вікна і зазирнув крізь маленьке вічко на двір. За вікном літали сніжинки, і одна із них найбільше впала на краєчок ящика з квітами. Раптом вона почала рости, і на очах перетворилася на жінку, закутану в білий серпанок, зітканий з мільйонів снігових зірочок. Була вона дивовижно гарна й ніжна, уся зі сліпучої скристої криги, але однак жива. Її очі блищали, як дві зорі. Проте не було в них ані лагідності, ані тепла. Вона кивнула хлопчикові і поманила його рукою. Хлопчик злякався, скочив з стільця і повз вікно, мов би, промайнула велика птаха. Ще вчора за вікном тріщали морози, а тоді раптом настала весна. Засвітило сонце, з землі вигукнула трава, ластівки мостили гнізда. Вікна розмерзлися, і діти знову могли сидіти у своєму маленькому садочку під дахом. Троянди цвіли пишно, як ніколи. Дівчинка вивчила псальму, у якій теж мовилося про троянди. Герда наспівала її Каєві, думала про їхні квіти, і він підспівував за нею «О, троянди, цвіт!» «Для Господнього дитяти квітне на весь світ». Діти співали, взявшись за руки, цілували троянди, дивилися на ясне сонечко і розмовляли з ним. Їм здавалося, наче то дивиться на них саме Боже дитятко. Одного дня Кайгерда Герда сиділи і роздивлялися книжку з дивовижними звірами і пташками. Великий годинник на міській ратуші пробив п'ять разів. «Ой!» – рапно зойкнув хлопчик. «Мене кульнуло в серці, щось потрапило в око». Дівчинка обхопила рукою його за шию. Кай почав кліпати, але в оці нічого не було. «Мабуть, уже випало», – сказав він. Але в тому й річ, що не випало, то була скалочка з диявольського тролового дзеркала, у якому все спотворювалося. Бідний Кай! Скалочка потрапила йому в око і в серце, і тепер його серце ось-ось мусило перетворитися на крижинку. Біль минув, але скалки залишились. «Чого ти розпустила нюні?» – крикнув він Герді. «Яка ти тепер негарна! Мені зовсім не боляче! Фу!» – раптом обурився він. «Цю троянду підточив черв'як. А це якась крива!» «Некраща за цей ящик!» – він штовхнув ящик ногою і зірвав дві троянди. «Каю, що ти робиш?» – скрикнула дівчинка. «Лекай!» Побачивши її переляк, зірвав ще одну квітку і гайнув у вікно своєї мансарди. Відтоді Кая наче підмінили. Він розлюбив книжки і сперечався з бабусею, для сміху начіпляв собі на, нос, начіпляв її, собі на носи її окуляри і навіть перекривляв бабусь, бабусину ходу й голос. Усі довкола дуже з цього потішалися. Та що й казати, Кай передражнював тепер навіть маленьку Герду яка любила його усією душею. Але все через ці скалки тролевого дзеркала, що потрапили йому в око і в серце. Усі Кайєві розваги були тепер дивно холодні, ба навіть злі. Якось, коли знову випав сніг, Кай прийшов до Герди з великою лупою і підставив під сніжинки рукав свого пальта. «Глянь сюди, Гердо», – сказав він. Крізь збільшувані склосні жінки, здавалися набагато більші і були схожі на пишні квіти чи десятикутні зірки. Подивись, як майстерно зроблено, захоплено вимовляв Кай. Це ж цікавіше, ніж справжні квіти, а яка точність, жодної кривої лінії. Ох, якби вони тільки не танули. Одного дня кай у великих рукавицях із санчатами за спиною. Прийшов до герди і гукнув їй у саме вухо. Мені дозволили їздити на великому майдані і побіг. Там на майдані найхоробріші хлопці прив'язували свої санчата до сани, запряжених кіньми, і приїжджали так досить далеко. Було дуже весело. У розпалі цих веселощів на майдані з'явилися великі білі сани у яких сидів хтось у пишній білій шапці, закутаний у пухнасту білу шубу. Сани двічі повільно об'їхали довкола Майдану, і Кай швиденько встиг прив'язати до них свої санчата. Великі сани мчали дедалі швидше і швидше, а тоді звернули з Майдану в провулок. Людина в білому повернулася до Кая і дружньо, як давньому знайомому, кивнула головою. Ось вони вже виїхали за міську браму, сніг раптом повалив величезними, величезними стіною, і зробилося дуже темно. Кай силкувався скинути мотузок, який зачепився за великі сани, але його санчата, мов б, приросли до них, і вихором летіли далі і далі. Кай голосно закричав, але ніхто його не почув. Сніг не вщухав, і сани, поринаючи в заметах, мчали, як на віжені. Каю весь тримтів і хотів був проказати молитву, проте в голові крутилася тільки таблиця множення. Сніжинки росли і росли, і врешті почали скидатися на величезних білих курей. Раптом кури розлетілися на всі біч, великі сани зупинилися, і людина в білому підвелася. Її шуба й шапка були зі снігу. Це була жінка, висока, струнка, сліпучо-біла. Це була снігова королева. Ну і гарно ж ми погуляли, сказала вона. Але ти дуже змерз. Залізай на під моє хутро. І вона перенесла хлопчика в свої сани і загорнула в свою шубу. Кай, мов би, провалився в сніговий замет. Ти досі мерзнеш? запитала снігова королева і поцілувала Кая в чоло. О, її поцілунок був зимніший за лід. Він пройняв Кає наскрізь, до самого серця, яке і так було вже наполовину крижане. Каєві на мить здалося, що він ось-ось помре, але йому натомість одразу полегшило, і він зовсім перестав мерзнути. Санчата! Не забудьте мої санчата! То було перше, що Кай згадав. І санчата тут таки прив'язали до білої курки, що летіла за ними. Тоді снігова королева Ще раз поцілувала Кая, і з тієї хвилини він забув і герду, і бабусю, і геть усіх. Ну, більше я тебе не цілуватиму, сказала вона, щоб, бува, не зацілувати на смерть. Кай глянув на неї. Снігова королева була така прекрасна. Розумнішого, вродливішого обличчя він не міг собі уявити, вона вже не здавалася йому такою крижаною, як тоді, коли з'явилася з вікном. Кай перестав її боятися і розповів, що знає всі чотири дії математики і дроби, знає площу і кількість мешканців кожної країни. Але вона лише слухала і всміхалася.